0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, e olá a todos, muito uh, bom dia, sejam muito bem-vindos à edição de 4 de agosto, quinta-feira, do uh, Futebol de Verdade, a edição número 627 Uh, do programa que faço aqui diariamente, segunda à sexta-feira, no meu canal de YouTube, uh, sempre ao meio-dia e meia. Portanto, já sabem, quem quiser acompanhar, Marquem na vossa agenda. Se não quiserem marcar na agenda, sigam-me no Instagram, porque no Instagram todos os dias sai lá uma, uma story uh, com uma contagem decrescente que vos avisa também, uh, caso queiram uh, ser avisados para a hora de início do futebol de verdade. Acabou de avisar há bocadinho e também podem, naturalmente, seguir o meu canal do YouTube, ativar as notificações e sempre que eu entre em direto também, o uh, YouTube avisa-vos que está para começar. Bom, mais uma coisa que tenho para vos dizer e para arrematar, e para arrematar já uh, muito rapidamente esta parte de antes da ordem do dia, que eu sei que não vos agrada, sobretudo àqueles que estão aqui todos os dias e que levam todos os dias com esta lenga-lenga. peço-vos desculpa, mas há sempre aí malta nova que não sabe, e portanto convém ir avisando, uh, o Discord está a bombar. Portanto, quem quiser entrar na comunidade, a comunidade Discord é aberta, a minha comunidade Discord é aberta a todos os meus subscritores. Premium, ou seja, toda a gente que subscreva o meu Substack, isto são muitos nomes estrangeiros, é o Substack, é o Discord, é o Telegram, mas uh, estou seguro que vocês com certeza já dominam uh, todas essas uh, questões. Uh, quem quiser juntar-se uh, e ainda não. Quem for subscritor premium do meu substack, e vou colocar aqui a passar em rodapé. Uh, o endereço, ele também está no lançamento deste programa, é tadeia.substack.com. Também vou deixar aqui um link depois na emissão gravada uh, para poderem subscrever. Há versões premium, versões gratuitas. A uh, versão premium pagam 5 euros por mês uh, para terem acesso a todos os conteúdos escritos, para, para receberem em áudio, uh, lidos por mim, todos os textos que eu escrevo e ainda para poderem juntar-se à comunidade que no Discord vai uh, debater em permanência, há, há várias chat rooms e há também uh, um debate de viva voz, pelo menos por semana, no qual eu vou estar e o desta semana vai ser na sexta-feira, uh, depois do jogo uh, Benfica-Aroca, ou seja, depois de começar o campeonato uh, futebol de verdade, VIP, apenas para subscritores premium do meu uh, Substack. Está aqui muita gente, um, a fazer já comentários sobre a questão que é o tema do dia deste Futebol de Verdade que é o Gonçalo Ramos Peço-vos, por favor, guardem esses comentários para mais daqui a bocadinho para quando uh, eu estiver, de facto, a falar do tema Gonçalo Ramos. Porque senão, daqui a bocado, já vão estar 200 comentários à frente destes que vocês estão a fazer agora e eu não consigo recuperá-los. Portanto, vão uh, disciplinem-se um bocadinho também. Vão falando. Se quiserem falar agora do Discord, se quiserem falar agora do Telegram, é disso que eu estou a falar. Posso publicar comentários sobre o Gonçalo Ramos. Ainda não. É mais daqui a bocadinho. Uh, portanto, se não se importam, tem que esperar um bocadinho. Tem que... Eu sei que há muita gente com vontade de debater a questão Gonçalo Ramos e o mercado do Benfica, mas uh, vamos entrar nisso lá mais para a frente. É o tema do dia do programa de hoje. Bom, quero deixar os bons dias à malta que está aqui hoje. E hoje temos pouca gente. É estranho porque o dia está xoxo, não está a tempo de praia estava a contar ter mais gente, mas, pelo contrário, tenho menos. Bom, bom dia para o César Gonçalves, todos os que já comentaram. César Gonçalves, Telmo Cardoso, Mário Pereira, Luís Nunes, Rui Martins, José Lima, o André Pereira, o Miguel Silva, o Pedro Prog, o Ricardo Magalhães, o Josias Martins Cardoso, o Domingos do Lossa, o Ferros Wolfi, o Amadou Jaló, o João Lourenço, o Simão Rochinol que aliás, já me diz aqui, aproveito para dizer que o servidor de Discord foi uma grande adição ao serviço premium, bom ambiente e boa discussão por lá, é verdade que sim, juntem-se, apareçam por lá também, o Fábio Daniel Azevedo Reis, o Júlio Caetano, o Nelson Serrão, o Leandro Alves, o José Neto, que diz que ainda não entrou no servidor de Discord porque precisa de ter uma semana produtiva, muito bem, não sei o que é que está a querer implicar com isso, mas o José com certeza saberá. Tiago Alves, o Álvaro Rocha, o Nicolás Duarte, o João Diniz, o Pedro Botelho o Rodolfo Césifredo, o Tiago Caetano, o Francisco Santos, o Vitor Cardoso, o André Ventura, o Tiago Santos, o Carlos Gouste, o Pedro Roque Pimentel, o Alex Brito Nogueira, o Simão Martinho, o Rui Soares. Bom dia a todos. Bom dia também a todos aqueles que ainda não comentaram, mas que estão aí na mesma desse lado. Entrou agora o Álvaro Guerra. Muito bom dia a todos. Vamos então, sem mais demoras, pôr o um cronómetro a funcionar. Daqui a meia hora toca a buzina. Uh, e quando tocar a buzina, já sabem, o que acontece é que é hora de acabar o programa. Aliás, ontem, uh, muito a propósito, um de vocês, uh, já não sei quem foi, uh, me dizia que fazia mais sentido a buzina tocar nos ataques rápidos. Esses é que tem que ter um buzzer sempre ali para avisar e não tanto uh, no, 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 no ataque organizado, uh, que é depois uh, a ponta final, a parte final do programa com o tema do dia. Muito bem, vamos primeiro que tudo, já sabem como é a pergunta do dia e... Um, quem quiser candidatar-se a ter a pergunta do dia no programa do dia seguinte, já sabe o que é que tem que fazer é no final do programa, na emissão gravada uh, chegar lá e deixar até podem ser as perguntas que fizeram em direto e às quais eu não respondi, agarram nelas copy-paste, metem no na caixa de comentários, porque aquelas que são feitas no live chat eu não consigo recuperar e não consigo pegar nelas para depois as colocar aqui em pergunta do dia. E a de hoje vai para o Flávio Almeida. Bom dia, Flávio. Espero que esteja aí desse lado. Nem me apercebi em tantos nomes. Não me apercebi se foi um dos que já comentou hoje. Bom, pergunta ao Flávio. Ouvindo o seu último passo de hoje sobre o Boa Vista e Gerard López veio-me uma dúvida. Deixar entrar estes investidores pode ser positivo para a competitividade do nosso campeonato? e pode fazer, pode fazer crescer muito um clube, mas se estes mesmos investidores entrarem em falência, ou num momento ou outro exigem o dinheiro investido, que coisa pode acontecer a estes clubes? Neste caso, o Boa Vista. Bom, o Boa Vista, como pode ser muitos dos outros que no nosso campeonato também já estão a viver com, debaixo da, da, da influência de investidores maioritários externos. E pergunta ainda ao Flávio, pode acabar com o um clube ou existem mecanismos que protegem os clubes a se Obrigado e continuação no chão de trabalho. Abraço. Um abraço para si também, Flávio. Um, boa pergunta. Deixo, uh, aliás, eu já tinha aflorado aqui este tema. Uh, Gerardo López, uh, Boa Vista, em uh, algumas uh, ocasiões, uh, porque estava na expectativa de ver o Boa Vista com a, a descida de divisão do Girondin de Bordeus e por acaso vai mesmo ficar na segunda até havia a hipótese de descer mais um escalão para o Nacional 1 mas com a descida da de divisão do Girondin de Bordeus a minha expectativa era que o senhor Lopes olhasse para o seu portfólio e pensasse assim, bom, o que é que eu tenho? Tenho aqui o Girondin que joga a, divisa, a segunda divisão francesa o Bordel já não é aquele Bordelus do é senhor Claude Besse que tinha o Chalano, o Giresse o, o, o Jonguini o, 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 o Lacombe enfim... É outra equipa, não é? Esta desceu de divisão, desceu no campo e depois uh, uh, ainda poderia ter sido despromovido. E, e a minha expectativa era a de que o senhor Lopes olhasse para aí, ah, Tenho aqui o Gionda, segunda divisão. Tenho aqui o Boa Vista, Liga Portuguesa. Sexta Liga mais importante da Europa. Uh, possibilidade de, com um bocadinho de investimento. E não é muito. Chegar às competições europeias. Onde é que eu vou meter o, 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 o meu dinheiro? Uh, onde é que eu vou meter... Como dizia o que Cajuda, ou o Kinito, já nem sei quem é o autor original da prova, a carne toda no assador. Bom, e aparente, eu tinha a expectativa de que fosse no Boa Vista. Fazia todo o sentido. Ora, o que está a acontecer é exatamente... Um, não digo que seja ao contrário, porque não sei também se ele está a meter muito dinheiro no, no, no Bordeus. Acho que não. Uh, e a conclusão a que cheguei foi que muito provavelmente ele não está a meter, não é porque não queira, é mesmo porque não pode. Bom, e uh, vou deixar-vos aqui depois também na gravação o um link uh, para poderem aceder ao texto do último passo de hoje em que eu escrevi sobre o tema, porque o Boa Vista está neste momento numa situação complicada. Apesar de ter um investidor externo, um investidor poderoso, uh, e, e, e que já esteve, por exemplo, foi dono da Lotus na Fórmula 1, uh, que uh, foi dono do Lille, Uh, foi ele, juntamente com o uh, Luís Campos, que construiu o Lille, que veio a ganhar o Campeonato Francês à frente do Paris Saint-Germain. É verdade que já só ganhou depois dele vender, mas as bases do trabalho foram feitas pelo Sr. López e uh, pelo uh, Luís Campos. Uh... É verdade também que o Lille foi comprado com uh, o financiamento de um fundo de investimento uh, e depois, uh, inclusive, o senhor Lopez teve que vender porque não foi capaz de cumprir o serviço da dívida, que é uma coisa que acontece muito uh, a estes uh, investidores, que é, uh, por exemplo, está a acontecer no Manchester United, e são muito contestados os uh, uh, Manos Glazer, Uh, norte-americanos por causa disso, porque compraram o Manchester United com um empréstimo e estão a usar, inclusive, as receitas do clube para pagar o serviço da dívida, e os adeptos do Man United não gostam, uh, porque dá a ideia que estamos a comprar coisas com dinheiro que não é nosso. Uh, e, e depois estamos a aproveitar o rendimento ou a rentabilidade que essas coisas dão para pagar o empréstimo, em vez de podermos fazer as coisas crescer Bom, uh, mas uh, uh, aparentemente uh, uh, o Bovista não estará, uh, e está neste momento, em dificuldades, uh, tanto que foi ontem admitido pelo presidente da SAD, Vítor Murta, que o Bovista não vai poder inscrever os jogadores, uh, os reforços, desta de temporada, a tempo de poderem jogar na primeira jornada, no jogo contra o Portimonense. E é lamentável que isto aconteça, do meu ponto de vista, quando havia ali, do meu ponto de vista também, havia ali uh, uh, espaço uh, para se poder um, crescer, espaço para crescimento. O Boa Vista é um clube uh, com adeptos, é o sexto clube que mete mais gente no estádio em Portugal atrás dos três uh, do Foco do, do, do Porto, Sporting e Benfica e depois dos dois grandes do Minho, o Sporting Colabraga e o Vitória, a seguir quem mete mais gente e de forma consolidada. É o Boa visto ultrapassou o Marítimo nesta, nesta tabela. Uh. É um clube que, em termos de scouting, tem feito boas descobertas de jogadores. Tem aparecido os jogadores pelos quais o Bovista nem pagou por aí além. O Albert Ellis, o, o Gustavo Sauer, uh, gosto muito do Makuta, por exemplo, um dos médios que eu apontei como um dos melhores médios do último campeonato. Um, o, o, o Jackson Poroso também foi, apontei como um dos melhores defesas centrais e esse já saiu, e do meu ponto de vista, mal vendido. Uh, mas uh, é um clube que tem, tem tido scouting a funcionar, uh, que tem Uh, massa adepta, que tem infraestruturas, uh, que está num grande centro urbano e, no entanto, não, des, não, não descola. E isto a mim faz-me um bocado de confusão. Uh, mas, uh, enfim, acho que uh, os adeptos do Boa Vista, os sócios, os acionistas, porque o senhor López, inclusive, uh, foi uh, intimado pela CMVM a fazer uma OPA ao resto da... Uh, da, do capital da SAD, que não está nas mãos do clube, o clube tem 10% do capital da SAD, uh, o, embora tenha ações de categoria A, que são aquelas que lhe dão direitos preferenciais, e o senhor López, a partir do momento em que teve mais de 50%, foi intimado pela CMVM a fazer uma oferta pública de aquisição aos, aos remanescentes ele tem 50 pontos qualquer coisa, e foi intimado a fazer uma oferta pública de aquisição aos 39% que estão nas mãos de pequenos acionistas. Uh, e isto uh, ainda não foi feito. Uh, foi feito um anúncio de que ia ser feito, mas ainda não sei feito, ainda não foi feito. Portanto, aquilo que me parece é que há ali espaço para crescer. Mas agora, isto para quê? Para responder à pergunta do, que foi feita pelo uh, Flávio, uh, que era se isto pode acabar com um clube... Uh, Pode, aliás, a este respeito, deixem-me ler aqui um comentário do Vitor Cardoso, que me diz, clubes em Portugal com investidores estrangeiros, onde correu menos bem, olhanense, beira-mar, só para citar dois casos conhecidos, podíamos falar no Desportivo das Aves também, enfim, há vários casos que não correram bem. Uh, mas eu acho que a questão não tem tanto a ver muitas vezes diabolizamos -o. Uh, uh, eu acho que o, 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 o adepto uh, de certa forma uh, 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 e diz-me aqui, deixa-me só ver este comentário porque me parece interessante, diz o Ricardo Pinho que o Bovista não tem scouting, esses bons jogadores foram boas indicações de agentes, pronto os agentes também fazem boas indicações é preciso ter isso em conta uh, não sei, não sei como é que foi uh, sei que eles apareceram lá, e apareceram lá entraram barato e depois havia, toda, toda, havia todas as condições para sair em caro. Por exemplo, o Musa, o Petar Musa, jogador que se revelou no último campeonato, o teve uma margem de lucro uh, absolutamente marginal entre aquilo que pagou a Slavia e aquilo que recebeu do Benfica. Um, e, se calhar, podia ter sido um negócio mais bem conduzido. Digo eu, uh, uh, que estou aqui fora, enfim, não, não sei que compromissos é que foram assumidos para o jogador poder, uh, poder vir. E diz-me ainda o Ricardo Pinto, Pinho, pergunte-me como é que sei, Uh, estou a perguntar, a Ricardo, como é que sabe? Diga lá que se me disser isso rapidamente ainda meto aqui o comentário. Bom, mas estava a dizer que uh, existe muito esta, esta uh, dualidade em que, uh, por um lado, há quem diga não, investidores estrangeiros, isto é um desastre, vamos entregar a alma ao diabo, o clube tem que ser dos sócios, porque não sei o quê. Mas há casos em que funciona muito bem. E existe também, depois do outro lado, uma coisa a dizer não, precisamos de investidores, que metam dinheiro, porque se não houver ninguém a meter dinheiro, o clube nunca mais uh, anda para a frente. Eu acho que não há aqui, como em quase tudo na vida, não há aqui uma, um segredo, não há aqui uma maneira correta. O que há é, uh, uh, tem que haver cuidado, tem que haver cuidado na escolha de quem são os investidores uh, em cujas mãos se metem os clubes, da mesma forma, que os investidores têm que ter cuidado com as condições dos clubes em que uh, uh, vão entrar. E diz-me aqui o Josias Martin de Cardoso, se o Benfica comprasse o Musa por mais, o António diria que era muito dinheiro para um suplente. E era. Mas eu não estou aqui, e se calhar o que não faz sentido é ele ter ido para o Benfica. Porque se era para receber aquilo que eu vou visto. E vocês também, ó oh, Josias. O Josias é, de, é, dos, é dos meus seguidores uh, preferidos, porque está cá sempre. E é dos mais antigos. Mas... Muitas vezes vocês veem a coisa só de acordo com os vossos interesses. Josias é benfiquista Do ponto de vista do Benfica, sim. Mas vamos tentar ver a coisa do outro lado, não é? Qual é o racional... E daqui a bocado vamos ver as coisas do lado do Benfica, relativamente ao Gonçalo Ramos. Qual é o racional do Boa Vista? Pagar 4 milhões e meio pelo Musa e depois vender por 5. Ah, dizem assim, há ah, ali 500 mil euros de lucro sim, é verdade, que se calhar foram todos nas, nas comissões aos agentes portanto, não há aqui grande racional na coisa e temos que ver as coisas também muitas vezes do outro lado mas eu estava a dizer que o fundamental mesmo é ah, os, ah, as, as administrações ou as direções dos clubes perceberem bem em quem é que vão meter em, em quem é que vão meter os clubes Uh, e do outro lado, e pergunta-me o Rui uh, Coelho se foram só 500 mil de lucro, ou seja, eu fui ver os dados ao Transfer Market. Se depois aquilo lá está enganado, já não sei. As contas do Boa Vista não vi. hoje uh, Mas é aquilo que, uh, que... lá está. O Sandro diz que o Boa Vista pagou 3 milhões e meio. Ou seja, é o que está lá. Uh, é como lhe digo, não fui ver as contas do Boa Vista. Mas mesmo assim, acho que não faz muito sentido. Bom, uh, de um lado... Os clubes terem cuidado em quem, é que, em quem é que se vão meter, com quem é que se vão meter. Do outro lado, os investidores terem cuidado com as condições. E o Boa Vista viveu uma situação muito, muito complicada, porque viveu muitos anos acima das suas possibilidades. Aliás, foi campeão nacional, muito também há conta disso. Hum, portanto, agora o que é que, se há algum mecanismo que os proteja? Não. Isto é como tudo. Qualquer empresa... Qualquer empresa tem que ter cuidado e tem que se autorregular e tem que ter um, cuidado com a sua gestão, porque se de repente, uh, e pergunta-me pergunta o, 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 o Flávio, uh, e se de repente o investidor quer reaver o dinheiro? Ouça, se o investidor quiser reaver o dinheiro, das duas uma. Ou o dinheiro foi mal aplicado, não deu lucro, e se não deu lucro, o clube fica aflito. Ou então o dinheiro foi bem aplicado, deu lucro, e o investidor pode reaver o dinheiro, que é para isso que ele lá está também, e o clube continua saudável. Portanto, tem tudo a ver com uma coisa muito simples, que é gestão. Uh, se a gestão for boa, funciona. Se a gestão for má, não funciona. Uh, eu não tenho, uh, ao contrário de, uh, de muita gente, não tenho aqui uh, uma ideia segura de que ter investidores estrangeiros é bom ou ter investidores estrangeiros é mau. Eu acho... Eu sou uh, favorável à regra uh, que os alemães têm dos 50 mais 1. Uh, que é os clubes manterem 50% mais 1. Mas percebo perfeitamente que no mercado como o português, que não tem as receitas diretas que tem o mercado alemão, seja muito complicado a um clube... Uh, 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 seja muito complicado para um, para um investidor uh, entrar num clube português com menos de 50% sem ter controle total da gestão porque depois não tem capacidade para reaver esse dinheiro. Uma coisa é, mercado alemão. Ok, mercado alemão eu posso entrar num clube qualquer com 49% e chego lá a 49% e já sei que aquilo vai dar lucro. Porque os estádios estão cheios, porque o merchandising se vende como a, 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 paizinhos quentes. e Outra coisa é Portugal. Se eu entro com 49%, o clube não tem receita, não vende merchandising, a televisão paga pouco. Uh, e eu não tenho controle sobre a gestão nem sequer consigo saber o que é que uh, ou decidir o que é que se vai fazer então vou lá meter o dinheiro para aqui não é? Capital simpatia ok, posso fazer isso, mas qual é o capital simpatia a nível internacional uh, que eu vou ter uh, se entrar como acionista uh, de um clube que não vai estar nas competições europeias? De um clube que não tem a visibilidade que tem os três grandes? Nenhum. Bom uh... Muito bem. Uh, diz o... Uh, vamos lá ver. Há aqui muito comentário vosso. e Há muita gente ainda a falar do Gonçalo Ramos. Já disse. Vou lá depois mais tarde. Um, vou lá depois mais tarde. Agora não dá. O Vítor Cardoso diz que no Português e no você observa algum sucesso. Há mais casos de sucesso. Há mais casos. Uh, o Casa Pia é um caso de sucesso também. Um, embora eles não gostem muito, os, os adeptos do Casa Pia, os sócios do Casa Pia, não gostam muito que se diga que o Casa Pia é uh, dos norte-americanos. Na verdade, aquilo ali ainda está. Um contrato... Assim, enfim, uh, são, são coisas... Um, são coisas ainda para, para ver. Quem quiser ficar a saber mais sobre esta temática a temática dos donos da bola, vou deixar aqui um link para uh, um dos artigos, o primeiro de todos, que foi sobre a Premier League, mas houve 12 artigos no meu Substack sobre os donos dos principais clubes, estão lá cerca de 250 clubes uh, o tecido societário uh, explicado uh, para uh, que vocês possam ficar a saber de facto quem é que manda em e aí é que é muito engraçado de se ver, porque depois se vê em redes, porque não é só o senhor Lopes que tem o Boa Vista e o Bordelos uh, uh, há muitos casos casos, um, por exemplo, os donos do Casapia são donos do Spezia uh, de Itália, portanto, há muitos casos em que os, os mesmos, o senhor Texter, tem clubes, um, aquele que esteve para entrar na SAD do Benfica, tem clubes já um pouco por todo o lado, e bom, temos que seguir em frente, uh, diz-me aqui o Rui Miguel Alves Coelho, pergunta-me se o Famalicão não tem também investidores estrangeiros, tem sim, senhores, o dono da SAD do Famalicão é o senhor Idan Offer, uh, que é uh, o segundo maior acionista do Atlético de Madrid. Uh, e, e portanto também é um caso que tem resultado embora se possa dizer ah, mas aquilo que o Famalicão quer é ser entrepostos jogadores, pronto, é uma possibilidade também, uh, e há aqui uma razão para o senhor Offer estar um, estar a, a, a investir no Famalicão. Temos que seguir em frente, senão isto não chega ao fim. Vamos embora. Ataques rápidos. E ontem um de vocês me dizia também que eu devia ter aqui um separador sonoro para quem está só a ouvir. É verdade que devia, mas não tive ainda tempo nem capacidade para fazer. Bom, assim que eu tiver um bocadinho de tempo, vou tratar disso. Bom, ataques rápidos para hoje. O Gil Vicente começou bem a sua campanha na Liga Conferência. para ontem uma bola uh, no terreno do uh, Riga, na uh, Letónia. Bolíssima segunda parte da equipa do Ivo Vieira Uma equipa que entrou ainda assim bastante reformulada em relação à época passada Dois novos laterais, o Danilo e o Henrique Gomes Pedro Tiba no meio campo, onde já não há Pedrinho E depois Boselli e uh, Muzuki uh, na frente em vez do Leotei e do Samuel Lino um, Destaque para o golaço que foi marcado pelo e Boas perspectivas para o Gil Vicente seguir em frente um, Embora depois a coisa possa de facto complicar-se Hoje há a Eduque Split, Vitória Sport Clube O Vitória já está jogado. É uma equipa que já vem com ritmo. Que já vimos, e bem, ultrapassar a Puskas a Academia da Hungria na segunda pré-eliminatória. Está agora na terceira. Vai ser uma eliminatória mais complicada. Eu creio que o Eduque Split é uma boa equipa. Será uma equipa mais ou menos do nível do Vitória. Portanto, vai ser uma eliminatória, com certeza, mais equilibrada do que foi a anterior e mais difícil. Agora, a grande questão é que... Uh, continua muito complicado o caminho dos clubes portugueses na Liga Conferência. Uh, Diz-me aqui, o João Pedro Gomes, acho que vai ser muito difícil, quer o Gil, quer o Vitória, chegarem à fase de grupos, e é verdade que sim. Isto porquê? Porque já se sabe uh, do sorteio, do play-off. Se o Gil Vicente ultrapassar, como eu acredito que vai acontecer, o Riga vai jogar um, na fase, na, no play-off contra o vencedor do Alkmaar da United, e eu acredito que possa ser o Alckmar. É um confronto, de certa forma, emblemático daquilo que é o confronto neste momento entre Portugal e os Países Baixos no ranking da UEFA. E a questão é que os clubes de classe média da Liga Portuguesa, à partida, me parecem inferiores aos clubes de classe média da Liga Neerlandesa. E é isto que nós temos que combater, porque se acontecer aquilo que se teme, que é, imaginem, o Alcumar agora ultrapassar o Dundee United, o Gil Vicente ultrapassar o Riga e depois o Alcumar ultrapassar o Gil Vicente, o Alcumar continuará a pontuar e o Gil Vicente não. Conta apenas como divisor e lá vai o ranking de Portugal uh, baixar mais um bocadinho. Diz-me o Rafael Mota que o Gil Vicente tem mais hipóteses do que o Vitória de chegar à fase de grupos e é verdade que sim. Porquê? Porque o Vitória, se ultrapassar o Aydook Split, o que não é líquido, que venha a acontecer, apanha pela frente com o Villarreal, que é uma equipa de Champions. A questão é essa. E que vai ser muito, muito, muito complicado ao Vitória, com certeza, ultrapassar a equipa do Villarreal. Ontem houve Dinamo Kiev Sturm Graz. O Dinamo de Kiev ganhou por 1 a 0 o jogo na Polónia. Vai ter que se deslocar à Áustria para defender esta vantagem. Para já fez melhor resultado do que tinha feito, inclusive, contra o Fenerbahçe, e depois conseguiu uh, ganhar o jogo fora contra o Fenerbahçe. Uh, é uma equipa que se defende bem, e daqui vai sair o adversário do Benfica. E digo já do Benfica, porque não tenho dúvidas nenhumas também, que o Benfica vai ultrapassar o Michelin, uh, porque leva 4 a 1 para a segunda mão, e é muito melhor a equipa. Mercado. O do Porto, uh, dizem os jornais de hoje, já está, agora já não é o Samuel Portugal, já é o Luís Júnior, uh, guarda-redes do Flóculo Famalicão, e estão a lembrar-se daquilo que eu disse há bocadinho, uh, relativamente ao uh, Sr. Ida e aquilo que é o modelo de negócio da SAD do Famalicão. Qual é o modelo de negócio da SAD do Famalicão? É uh, investir em jogadores para depois os vender. Ou, se não, os vender para os colocar uh, num clube mais, com mais visibilidade, num clube Porto, num Sporting, num Benfica, para eles poderem jogar uma Liga dos Campeões e aí partilhar os direitos económicos, como acontece, uh, por exemplo, com o Pedro Gonçalves, uh, com o Ugarte. Uh, são jogadores que o Famalicão revelou que o Sporting foi buscar, não comprou o passo todo, comprou só uh, metade dos direitos económicos, usa o fruto dos jogadores, coloca-os a jogar nas competições internacionais e, além disso, uh, depois, uh, eles, se eles valorizarem e forem vendidos, o Famalicão rentabiliza e dá à manivela da caixa registadora. Bom, agora, o que é que pode complicar esta questão do Luís Júnior para o Futebol É que das duas uma. O Luís Júnior agora é a rede titular do Famalicão. Ou ele vai para o Porto, e o Porto paga, e vai ter que pagar bem, porque o Famalicão não precisa de dinheiro. Está, uh, uh, tem, tem feito bons negócios, tem rentabilizado bem as coisas, uh, e uh, uh, não me parece que seja, lá está aquilo que dizia há bocado o Josias relativamente ao Musa, não me parece que seja interessante para o Fogo do Porto pagar... Fala-se em 10 milhões de euros. O Porto vai dar 10 milhões de euros por um guarda-redes para ser suplente do Diogo Costa? Só mesmo se o Porto estiver a pensar em vender o Diogo Costa e quiser ter o Luís Júnior e achar que ele pode ser o titular da baliza. Ou então, uh, o Porto tenta um negócio em que paga menos, uh, fica com parte do passe, mas aí eu digo, e que é que o Fumalicão ganha com isso? Aí ah, ele valoriza. tá bem, mas ele vai jogar. Ele vai jogar na Liga dos Campeões, o Luís Júnior, ou vai jogar o Diogo Costa? Qual é o interesse da parte do Famalicão em colocar o uh, Luís Júnior no Flóculo Porto com metade do passe, uh, se depois ele vai para lá para ser suplente do Diogo Costa? E a metade do passe fica a valer exatamente a mesma coisa porque ele não valoriza. Portanto, parece-me um negócio complicado de ser, de, ser, de ser feito. Vamos a ver, vamos acompanhar. Um, o Sporting conseguiu colocar já o Dumbiá no Alain Sport uh, na Turquia. O um, presidente de, da Liga Portugal, Pedro Proença, anunciou ontem uma série de medidas um, para, uh, para melhorar o futebol em Portugal. Algumas delas são semelhantes a outras que eu tinha defendido no artigo do último passo da semana passada. E vou deixar aqui o link para quem ainda não viu poder ir lá uh, ver. Um, mas uh, há aí coisas que têm, que têm um bocadinho a ver. A ideia é uh, serem aplicadas apenas em 2023-2024, uh, mas eu volto a dizer, sem a centralização dos direitos televisivos, tudo isto não passará de uh, intenções. Porquê? Porque enquanto a Liga não tiver essa... Hum, essa eu não queria chamar-lhe a cenoura, porque aí estaria a chamar burros aos, aos clubes, mas uh, enquanto a Liga não tiver uma possibilidade uh, de uh, mexer com os clubes onde lhes dói mais, que é na receita, então os clubes nunca vão uh, uh, aceitar a liderança da Liga. E vocês até podem achar que está tudo muito bem assim. E dizer-me assim, não, eu quero lá agora a Liga a mandar nisto. eu quero é que o meu clube continue ali a defender os seus interesses. Porque... Mas não, assim não andamos para a frente. É aquilo que eu tenho para vos dizer. Ten Hag uh, disse que o comportamento de Cristiano Ronaldo e de mais uma série de jogadores uh, que também saíram antes do final do, do ser antes do final do jogo do Manchester United com o era inaceitável. Eu também acho, aliás disse isso aqui na altura, é assim que se vê o compromisso de um jogador com a equipa. Na altura não foi, é verdade que sim também, que o Cristiano tem contra ele uma série de gente e que só foi dito que tinha sido só ele. Mas, enfim, não foi só ele, tal como vocês, alguns de vocês me vieram aqui chamar a atenção. Mas se eu, de repente, começar a bater nas pessoas na rua, e se não for só eu a fazê-lo, eu não deixo de ser menos culpado por causa disso. Não posso. E há coisas que não se podem fazer, e o Cristiano tem toda a obrigação de saber que não pode fazer. É verdade que já fez isto também, em algumas situações, por exemplo, na Seleção Nacional, mas... Em, porque tinha que ir embora, tinha que, Enfim, ok. Mas é uma coisa que eu, positivamente, não gosto. Acho que o compromisso com a equipa tem que ser demonstrado por todos. Um, o Miguel Oliveira diz aqui que o Dumbiá podia ter ficado no plantel do Sporting tinha características muito semelhantes ao Palhinha ao oh, Miguel não acho, não concordo acho que uh, não tem nada a ver mas é que nada a ver mesmo uh, bom uh, por fim, último ataque rápido de hoje para vos uh, falar na questão uh, do do uh, Dono do Nápoles, o senhor Aurélio De Laurentiis, que diz que não vai contratar mais africanos, a não ser que eles uh, assumam o compromisso de não estar na Taça da África das Nações. É uma posição que muitos jogadores já vieram uh, contestar, e com razão. Uh, não me parece que seja... Até pode ser uma coisa que o clube faça, mas não pode ser uma coisa que o clube apregou. Uh, porque aqui estamos a falar de... Agora, aqui de uma situação é que não faz sentido nenhum a Taça da África seja ser jogada durante a época. Uh, porquê? Porque, uh, pronto, não se pode jogar no verão, está calor. Ok, aceito isso. Uh, há aqui um problema que tem que ser resolvido. Agora, a questão é que os calendários têm que ser harmonizados. Porque eu percebo a perspectiva de quem está a investir e depois perde os jogadores durante um mês. Quando a época dói mais. Também não, enfim, lá está. Aceito que o Nápoles não contrate. Não aceito que o Presidente venha proclamar isto. Aceito que ele tente, de certa forma, depois mexer com isto, alterar os regulamentos, mudar os calendários, mas fazer a coisa, de certa forma, mais pela calada. E pronto. E vamos, então, extintos os ataques rápidos de hoje, entrar no ataque organizado. E vamos lá ver quanto tempo é que nós temos. Não temos muito. Temos cinco minutos. Bom, cinco minutos para uh, falar do tema do dia. Não é muito, de facto, e o tema do dia tem a ver com a questão do Gonçalo Ramos. Porquê? Porque hoje uh, essas coisas funcionam de uma maneira curiosa, não é? Há bocadinho alguém me dizia aqui que era clickbait dos jornais. jornais em si não fazem clickbait porque eu não posso clicar no jornal. Quando muito posso clicar no site do, 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 do jornal. Ah... Uh, mas, uh, é uma coisa muito curiosa, porque de repente os jornais são todos cheios de notícias que o Gonçalo Ramos é para sair. Portanto, alguém aqui andou a dar com a língua nos dentes. E quem andou a dar com a língua nos dentes pode não o ter feito necessariamente para dizer a verdade. Pode tê-lo feito, se calhar, para condicionar a atualidade. Eu estou até aqui, cansadinho de fontes profissionais. Aquilo que eu chamo fontes profissionais. Revoltei-me contra isso já há uns bons 10 anos. Não quero mais saber de fontes profissionais. Aquela malta que sabe tudo e mais alguma coisa. E depois... Depois, uh, vem plantar as notícias e atenção, não há aqui, a única culpa do jornalismo aqui é, é a ingenuidade mais nada, é só isso uh, não estou aqui a ver, ai ah, tal, mete lá esta notícia que a gente depois vai ali e eu pacto um almoço, Epá, ouça, esqueçam lá isso não é por aí, agora, há de facto muitas vezes ingenuidade acreditam nas fontes e de forma ingénua. Há, de facto, também muitas vezes o juntar a fome à vontade de comer. Epá, é uma notícia, bora lá, a malta se calhar até comprou o jornal, mas isto está a descredibilizar de todo a questão. E vamos, então, tentar aqui perceber o racional uh, que pode levar o Benfica a vender o Gonçalo Ramos neste momento. Qual é a razão uh, uh, na vossa perspectiva que pode levar o Benfica a querer vender o Gonçalo Ramos? Eu, à partida, encontro aqui Uh, três possíveis razões. Uma, vende porque está aflito de dinheiro, ou precisa de vender porque ainda está aflito de dinheiro. E eu, muito sinceramente, não compro essa ideia. Uh, porque o Benfica vendeu o Darwin para equilibrar o plantel, e depois as vendas do Everton, do uh, Jota, do Jetson, uh, à partida terão pago os reforços que vieram além destes. Uh, enfim, uh, não pagaram tudo, mas pagaram boa parte. O João Vitor o Musa, o Ristich, custo zero. O Enzo, o Benfica acabou por conseguir o Enzo a um preço bastante, bastante razoável. O Bá, o David Neres também. Portanto, não creio que seja uma questão de o Benfica vender porque tem de vender. Porque está aflito para vender. Outra possibilidade é vende porque quer melhorar a equipa. Isto é, o Roger Schmidt está a jogar com o Gonçalo Ramos, mas, na verdade, quem ele quer é o Iarem Tchuk, uh, Ou o Henrique Araújo. Uh, e, uh, uh, portanto, isto, uh, 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 de certa forma, na minha cabeça faz ainda menos sentido. Porque o Benfica tinha, neste início da época, Uh, jogos uh, 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 muito, muito importantes a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões é fundamental para o Benfica sob mais do que um aspecto portanto não faz sentido na minha cabeça que o Benfica possa estar a jogar com, com, com alguns jogadores só na ideia de os valorizar Uh, só na ideia, vamos lá aqui valorizar a gente não quer o Vlaco Dimos a gente não quer o Gonçalo Ramos mas vamos pô-los a jogar, porque assim eles valorizam conseguimos vendê-los e ir buscar o guarda-redes que queremos ou ir buscar um avançado que queremos ou passar a jogar com o guarda-redes guarda ou o avançado que aqui temos já e que na verdade para nós são melhores não faz nenhum sentido isso também na minha cabeça e outra hipótese é uma que alguns de vocês já aqui uh, foi o Pedro Botelho que disse dinheiro para ir buscar alguns jogadores e para equilibrar melhor a equipa. Ainda assim é aquela que eu olho para ela e percebo que pode fazer algum sentido, mas, no meu, mas no meu, na, na minha cabeça não faz total sentido. E não faz total sentido porquê? Vamos lá ver. Se o Benfica vender o Gonçalo Ramos e uh, uh, estamos a falar em 30 milhões de euros, 40 milhões de euros, eu acho que o Gonçalo Ramos é titular do Benfica de caras neste momento. Mas se o Benfica vender o Gonçalo Ramos Uh, não é com certeza para ir buscar mais avançados porque até vocês próprios já estão aí a dizer que já têm avançados mais do que suficientes uh, quem é que me dizia isto? Pá, pá, pá. Uh, diz o Rui Martins vender o Gonçalo Ramos será para poder ir buscar o Ricardo Horto e assim poder jogar com o Iarem à frente ou o Henrique Araújo pergunto ao Rui Martins uh, muito bem uh, bom uh, mas uh, está aí a buzina eu vou só concluir o raciocínio e depois acabamos mas estava a dizer que uh, uh, se o Benfica vender, o, podem até dizer-me, é vender o Gonçalo Ramos, fazer dinheiro para depois então poder ir buscar o médio, o Orsenes, que são os tais 15 milhões de euros para ter o tal médio mais físico que quer o Roger Schmidt, para ir eventualmente buscar o Ricardo Horta, e para ir eventualmente buscar um guarda-redes que ele queira e que seja forte a jogar com os pés. Agora, a questão é que isto até pode fazer sentido, no ponto de vista da, da, da construção da equipa, do 11, eu acho que sim, da construção do plantel, até eventualmente, embora o Benfica tenha para lá médios às carradas, o que não quer é os médios que tem, porque o Benfica se vai buscar o Aursenes, vamos pensar só na questão dos médios. Se o Benfica fica sem o Gonçalo Ramos, porque tem lá muitos avançados, e vai buscar mais um médio, mas também tem lá muitos médios. E até pode dizer, está bem, mas os que estão lá não servem, é para despachar, é o Maite, é o uh, Gabriel, é o uh, Tarabte, uh, o próprio Paulo Bernardo é para emprestar, é o Weigel. Ok, estamos aqui a falar, porque o Benfica, é se vai buscar o Orsenes, fica com o Orsenes, uh, com o Florentino, com o Enzo Fernandes e com o Paulo Bernardo, aparentemente, como quatro opções principais para aqueles dois lugares. E pode lá jogar o João Mário também. Mas depois ainda lhe sobra o Weigel, o... Uh, 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 o, o Tarapte, uh, e, 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 portanto, uh, a questão aqui é ok, mas esses não contam. Se pensarmos só na perspectiva do 11, está certo, mas se pensarmos na gestão, é o que é que isto significa, por exemplo, para o Florentino, que é um jogador que o Benfica estará interessado em potenciar neste momento, e que tem estado a jogar bem. Ainda o Martinete, lembro-me o Edgar Mascarenhas certo? Uh, o que é que isto significa para o Weigl? Que se a jogar já desvalorizou dos 20 milhões que o Benfica pagou por ele para os 15 que o Benfica está a pedir neste momento. Se de repente passar a quarta ou quinta ou sexta alternativa e parar de jogar de todo, então aí é que nem cinco. Ou seja, está o Benfica a deitar fora dinheiro por um jogador que ainda, ainda lhe pertence. Portanto, eu acho que faz pouco sentido do ponto de vista racional. E outra questão, que me é colocada aqui pelos Josias Martins de Cardoso, é esta, mas o Ramos vai para onde? Ó, <risos> a questão também é um bocado essa, não é? Uh, a questão é um bocado essa também uh, diz-me aqui o, 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 já lá vou José Leal a questão é um bocado essa é que há partida fala-se muito do Nottingham Forest o Nottingham Forest já gastou à volta de 100 milhões de euros este ano uh, aliás é um caso único de uma equipa que chega do Championship para a, a, a Premier League e que de repente uh, uh, faz um investimento brutal para não, para não descer não sei se haverá ainda muita capacidade de investimento. Um, há quem fale do Newcastle. Bom, enfim, talvez. Mas uh, à partida, até eu começo por achar que não é atraente do ponto de vista do jogador. Que tem, tem à frente dele a possibilidade de fazer um bom ano na Liga dos Campeões, uh, se o Benfica vai chegar no Benfica, poder valorizar, poder ser titular do Benfica e poder, eventualmente, sair para um clube melhor daqui por um ano. Já sabem o que eu penso sobre isso. Uh, e acho que também não é muito inteligente uh, do ponto de vista do clube. Mas isto é a minha opinião, uh, uh, o clube pode ser perfeitamente uh, diferente e é aí que entra esta pergunta do José Lial e a teoria das comissões. Eu não falo tanto em comissões, uh, José, uh, falo mais na necessidade de manter o mercado a mexer, é muito isso. As comissões aqui são, uh, uh, se calhar, até absolutamente irrelevantes. Aquilo que conta é comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. E diz-me o Duarte Nogui, talvez por excesso de avançados, depois já existe. era Chuk, Musa, Pinho e Henrique Araújo, está bem, então vão, e vão despachar o melhor? Não faz muito sentido, não é? aquele que está a jogar, das duas uma. Ou ele é o melhor e é para manter. Ou então ele não é o melhor e tem que jogar o melhor. É isso que eu acho. Bom, é isso que eu não, uh, que eu não entendo ainda. Estamos a chegar ao final. Uh, tenho ainda que vos lembrar, e vou deixar aqui o link também para poderem lá chegar, que ontem saiu mais um F80, o de ontem foi o Nelson. Uh, os mais velhos, lembrar-se, é um dele, uh, seguramente. Um... O... <risos> O Luís Nunes diz que eu devia ir para o administrador do Benfica. Não, não devia ir para o administrador de coisa nenhuma, porque eu não sei metade das coisas que se passam lá dentro. Nem quero saber. Uh, algumas delas, nem quero saber. Uh, mas estava a dizer, ontem saiu o Nelson. Os mais velhos lembrar se ão ainda dele. O Nelson é um jogador madeirense uh, que o Benfica foi buscar ainda para os uh, júniores. Uh, e uh, depois nunca conseguiu ter grandes oportunidades na equipa principal jogou no Varzim, uma vez por empréstimo outra já com uh, com o passe definitivo ao do outro lado uh, depois apareceu no Sporting foi mais duas vezes campeão nacional no Sporting e ainda jogou no final da carreira no Marítimo ajudou a, a, na histórica a primeira promoção do Marítimo à primeira divisão uh, e jogou também no Portimonense, além de vários clubes de segundo escalão, já sabem ficou lá atrás o link para poderem aceder à história do Nelson, foi internacional também Bem, um dos grandes mais vezes esquecidos no futebol português, hoje sai mais um F80, às três da tarde é um jogador que faria anos hoje, já não faz porque infelizmente já faleceu faleceu há pouco tempo, ainda por cima um, já sabem, liguem-se no meu Substack, está aqui em baixo a passar o, uh, o endereço tadeia.substack.com um, sigam o canal, ativem as notificações um, deixem o vosso like uh, no, no programa de hoje, para ele poder ser mostrado a mais gente, e já sabem como é muito obrigado por terem cá estado. Voltem, por favor. Amanhã, amanhã vamos fazer aqui uma primeira antecipação daquilo que pode vir a ser a Liga Portuguesa deste desta época. Muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30.